0: Herzlich willkommen zum allerletzten Panel hier auf der Stage 1. Was wäre, wenn wir als eine Personenagentur Karriere machen könnten? Klingt ziemlich verlockend, oder? Wir freuen uns riesig, dass wir heute so absolute Knallergäste hier auf der Bühne haben. Und zwar begrüßen möchte ich jetzt Professor Dr. Doris Wessels. Sie ist Professorin für Wirtschaftsinformatik und Expertin zu KI-basierten Schreibtools wie ChatGPT. Derzeit ist sie in allen... <lacht> genau. Komm gerne schon auf die Bühne. Ja. <lacht> Derzeit ist sie in allen relevanten deutschen Medien zu sehen und setzt sich dafür ein, dass ihre Studierenden KI-Tools produktiv nutzen und berufliche Chancen daraus entstehen können. Einmal einen großen Applaus für Dr. Professor Dr. Doris Wessels. Dann wird sie heute noch verstärkt durch Moritz Larsen, Projektmitarbeiter, akademische Schreiben, Studieren im Zeitalter künstlicher Intelligenz. Bei FU-Zentrum, FH Kiel GmbH, <lacht> komplett ausgeschrieben. Er beschäftigt sich damit, wie man KI, mit, mit KI seine berufliche Zukunft äh, plant und äh, Karriere machen kann. Auch einen großen Applaus einmal für Moritz. Und wir freuen uns riesig, ähm, dass dieses Panel moderiert wird von dem Journalist, Fernsehmoderator Gerrit Derkowski. Den einen oder anderen kennt ihr mit Sicherheit ähm, aus dem NDR oder der Tagesschau. Herzlich willkommen. Und ganz viel Spaß.
1: Dankeschön. Ja, der NDR ist ja Medienpartner dieses Mal beim Worderkant-Festival. Und als man mich gefragt hat, ob ich die Moderation hier übernehmen möchte, habe ich natürlich gerne und sofort ja gesagt. Ähm, das ist ja wirklich was Tolles, wenn man hier übers Gelände geht. Also was das Worderkant-Festival hier in den letzten Jahren äh, aufgebracht hat, das ist ja wirklich was ganz Tolles. So bunt, so viele interessierte junge Menschen, das hat irgendwie was Spielerisches, Es hat aber auch... Ähm, ja, eine unglaubliche Atmosphäre von Neugier, von, von Dingen, die man hier lernen kann. Also eine unglaubliche Vielfalt. Ich glaube, das ist auch an die Organisatoren des Waterkant-Festivals schon mal ein Eingangsapplaus wert, finde ich. Vielen Dank. Und wir wollen jetzt über die künstliche Intelligenz diskutieren. Ich halte mich mal an der äh, Schlagzeile fest, an der Überschrift, werden wir alle zur ein personen Wenn ich das sozusagen jetzt mal ganz persönlich auf mich Übertrage, habe ich eigentlich eher die Sorge, dass ich zur Nullpersonagentur werde, weil äh, künstliche Ener äh, Energie, sage ich schon, künstliche Intelligenz ähm, im Grunde genommen meinen Job schon komplett übernehmen könnte. Es gibt schon Avatare, die moderieren von irgendeiner ferngesteuerten Tastatur, tippen irgendwelche Menschen Fragen, Gedanken ein. Äh, der Avatar kann das mit meiner Stimme und mit meiner Gestik äh, dann übertragen auf der Bühne. Ähm, eigentlich bin ich bald überflüssig oder bin ich dazu pessimistisch, Frau Wessels?
2: Ähm, ich glaube, dass wir Kunden oder Rezipienten, Zuhörer, Zuschauer entscheiden werden, was wir sehen wollen. Und ich glaube, dass es eher eine Chance ist für den Journalismus. Nämlich, man kann jetzt Qualitätsjournalismus sichtbar zeigen. Da kann ein Herr Dachowski sagen, ich bin es wirklich live und ich bin kein Avatar. Und meine Texte, die man hier liest, die man hier hört, die ich hier spreche, die stammen. Aus meiner Feder zumindest äh, habe ich sie ähm, mit viel Verantwortungsbewusstsein, mit meiner gesamten Expertise produziert. Sie werden sicherlich auch diese Werkzeuge einsetzen. Ich glaube, das werden wir alle, kurz- oder mittelfristig. Aber aus meiner Sicht ist die, ähm, dieses, dieses Qualitätssiegel, was man dann geben kann, was man dann aber auch deutlich zeigen muss, eher eine Chance, sich ganz klar zu differenzieren von dem, was vollautomatisiert und ohne letzten Qualitätscheck von irgendwelchen KI-Automaten rausgehauen wurde.
1: Aber es sind ja ganz viele Menschen, die sich jetzt im Moment bei dieser Diskussion, die gerade läuft, fragen, was kommt da jetzt auf uns zu? Und da kriegt man erstmal ein ungutes Gefühl, weil niemand weiß, was kommt. Ähm, ist diese Sorge, vielleicht auch sogar diese, diese Existenzangst zum Teil, ist die unberechtigt? Also ich glaube, das zieht so ein bisschen auf so die, die Schreckens-Zukunftsszenarien ab,
3: die wir jetzt äh, teilweise schon gehört haben. Also KI bringt den, den Weltuntergang so in die Richtung. Aber mh, also es ist ja, glaube ich, eine, eine Frage der, eben dieser Zukunft, dieser Ungewissheit. In was für einer Zukunft wollen wir eigentlich leben? Und auch das, was du gerade meintest, wir als Rezipienten entscheiden, ähm, ob wir das jetzt gut finden oder nicht. Und ich denke, das ist halt noch äh, ja eben offen. Zukunft ist äh, per se per se offen und dadurch aber eben auch gestaltbar. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt halt so diese, dieser Punkt, an dem wir uns so entscheiden müssen oder ähm, an dem das uns klar werden muss, So, dass das ist eine mögliche Zukunft, in die das gehen kann. Aber wir müssen uns die Frage stellen, ist das die Zukunft, die wir haben wollen? Und die, das können wir jetzt so hier heute nicht sagen und planen, sondern das sind Aushaltungsprozesse, die jetzt ja,
1: stattfinden müssen und auch, ich denke, stattfinden werden. Dann wollen wir mal hier ein paar Szenarien entwerfen, wie es denn in Zukunft weitergehen könnte. Ein Personenagentur wird es die tatsächlich bald vermehrt geben, dass die künstliche Intelligenz uns in den Firmen so viel Arbeit abnimmt, dass jeder im Grunde genommen sein eigenes Ding machen kann und die künstliche Intelligenz regelt sozusagen den Schreibtischkram. Ich denke, das ist äh,
3: ja auch, auch wieder eine Frage der, der Gestaltung. Wie wollen wir KI integrieren? Es ist ja so die, die Frage, wollen wir, okay, KI übernimmt jetzt einfach alles und wir müssen gar nichts mehr tun. Das ja, wäre eine Möglichkeit, aber was passiert denn dann? Also das ist so die, so die Frage, haben wir dann überhaupt noch die, die Kontrolle haben wir da überhaupt noch ähm, ja, eine Verfügung darüber, was dort passiert, über die Qualität, was dort eben äh, am Ende bei, bei, bei rauskommt? Und ich glaube, Sind wir denn
1: noch an dem Punkt, an dem wir das steuern und kontrollieren können, was wir in Zukunft wollen? Oder ist äh, die Büchse der Pandora eigentlich schon so weit geöffnet, dass äh, wir die Kontrolle schon verloren haben? Also ich äh,
3: vertrete die Meinung, dass wir das noch kontrollieren können, weil sonst ist es halt so, so eine Zukunftsaussicht, die sehr, sehr pessimistisch ist und ich lieber irgendwie optimistisch in die Zukunft blicken und denken, okay, ja, es ist noch gestaltbar, auch wenn jetzt möglicherweise die Büchse der Pandora geöffnet ist, aber vielleicht ähm, können wir die, äh, das Monster dann
1: auch noch irgendwie zähmen, in dem Sinne, ja. Also ohne Optimismus könnten Sie natürlich nicht arbeiten, Frau Wessel, Sie ermuntern ja auch Ihre Studierenden KI zu benutzen, auch Chat-GBT zu benutzen. Welche Erfahrungen haben Sie denn da gemacht bisher?
2: Ähm... Äh die Erfahrung mit ChatGPT, also im Moment konzentriert sich ja die Diskussion ganz extrem auf nur ChatGPT, so als wäre das das einzige Werkzeug. Und wir haben uns, Moritz und viele weitere Mitstreiter, wir haben uns jahrelang schon mit KI-gestützten Schreibwerkzeugen beschäftigt und zwar klar dass wenn man mit solchen Werkzeugen schreibt und diese Tools benutzt, dass das ein ganz neuer Schreibprozess ist. Das heißt, Mensch und Maschine schreibt, Lass mich inspirieren durch das, was dieser Textgenerator mir produziert, manches übernehme ich, manches verwerfe ich und das ist eine neue Erfahrung damit muss man sich erst da muss man sich erstmal gewöhnen und das mit den studierenden gemeinsam auszuprobieren und zu diskutieren was macht das eigentlich mit uns wollen wir das eigentlich so eine frage wie identifiziere ich mich dann eigentlich noch mit dem text der auf diese art und weise entstanden ist das sind fragen die wir die sich früher nicht stellten und die wir jetzt diskutieren und jetzt müssen wir unser bildungssystem anpassen an einen change der in seinen Auswirkungen durchaus heftig ist. Und wenn man das weiter durchdenkt, ist das auch nicht nur auf den Bildungsbereich beschränkt, sondern das ist im privaten Bereich ein großes Thema, das ist im Beruf ein großes Thema. Wir sind, ich bemühe immer so ein Beispiel ganz gerne, weil ich gedacht habe, ja, es ist jetzt so, als wäre ich Leiterin einer Schreibfabrik. Also jeder von uns, ne, weil wir, demnächst wird das bei Microsoft Word mit drin sein, in allen Textverarbeitungssystemen. Wir sind auf mal Leiterin und Managerin einer Schreibfabrik. Wir haben aber auch noch eine Bildfabrik, die wir managen. Wir haben noch eine Musikfabrik, eine Videofabrik. Also wir sind so oftmal in so einer Produzentenrolle. Ja, und was geht damit einher? Dass wir oft mal so Manager und hoffentlich verantwortliche Produzenten und Produzentinnen sind. Das ist eine völlig neue Rolle, die für uns fremd ist. Und das müssen wir lernen.
1: Man sollte vielleicht auch noch dazu sagen, dass Ihr KI-Projekt an der FH Kiel, das gab es ja auch schon lange, bevor ChatGPT genau. auf den Markt gekommen ist. Aber das hat jetzt natürlich noch mal für ordentlich Schub gesorgt. Ne? Also wie merken Sie jetzt den Unterschied zu vorher, seit es ChatGPT gibt?
2: Das ist wirklich so als hätte man den Schalter umgelegt. Also wir haben, Moritz kann das bestätigen, und auch viele zehn Mitstreiter, wir haben uns vor wenigen Monaten noch intensiv darum bemühen müssen, dass irgendjemand dieses Thema wahrnimmt und haben mäßiges Interesse geerntet, so als sei das eine komische Geschichte. Und das liegt daran, dass man das gar nicht verstehen konnte, weil es die Vorstellungskraft von vielen, die diese Tools nicht benutzt haben, die die gar nicht kannten, hat es gesprengt. Und dann haben wir immer gemerkt in den Workshops, wenn man die Menschen daran führt und sie einmal selber die Taste drücken und einmal selber quasi Schreibfabrik sind, äh, in dem Moment macht es Klick. Und in dem Moment begreift es jeder und dann wird diskutiert. Und ChatGPT, weil es kostenlos war, ähm, sehr einfach sich da zu registrieren war, nicht mit irgendwie Technikkrams überfrachtet war, man musste kein Nerd sein, es machte Spaß, es kam so quasi über Weihnachten über uns, alle Zeit, ein bisschen rumzuspielen. Ja, und dann ging es ab wie eine Rakete. Und in dem Moment wurde der Schalter für uns umgelegt und wir wurden sowas von überrannt bis heute, dass wir uns vor Anfragen nicht retten können.
3: Und das haben wir auch in den Anmeldungen zu unseren Schreibwerkstätten gemerkt. Also am Anfang war es, äh, das, das Thema war noch nicht so bekannt und wir hatten noch nicht so viele Anmeldungen. Ähm, ich glaube, in der vorletzten Schreibwerkstatt, die wir durchgeführt hatten an der FH, da hatten wir so acht, acht Studierende und jetzt bei der letzten äh, Schreibwerkstatt, da waren dann irgendwie über 40 Anmeldungen, wir konnten nur 30 zulassen. Also es ist eben auch bei, bei Studierenden ähm, ein, ein wichtiges Thema und da war auch äh, diese Motivation da, sich damit eben auseinanderzusetzen. Also danach wurde dann auch noch gefragt, wann ist die Fortsetzungsveranstaltung? Ich möchte jetzt noch tiefer in dieses Thema einsteigen. Also wir sehen da auch Gerade bei, bei jungen Leuten, und da würde ich mich jetzt auch noch zuzählen, ähm, sehen wir noch auf jeden Fall eine Motivation, sich auch damit konkret auseinanderzusetzen und das auszuprobieren und wirklich da, da praktisch dann auch mit mitzuarbeiten und daran auch erst durch diese praktische Auseinandersetzung ja zu sehen, okay, ist es jetzt gut, ist es nicht gut, hilft mir das bei meinem Schreiben oder was, was passiert damit eigentlich bei, mit mir und also dass durch die Auseinandersetzung
1: eben diese Reflexion auch dann, dann stattfindet. Also mir leuchtet ein, dass man sich damit auseinandersetzen muss, wenn man die Auswirkungen der KI auf das Arbeitsleben erforschen will, das ist ja ganz klar, aber welche Leitplanken ziehen Sie denn ein? Alle Welt redet ja darüber, wie kontrollieren wir das Zeug? Ähm was haben Sie da für sich entschieden und ist das so, ein, so eine Vertrauensbasis dann auch, dass man sich dran hält oder ist Schummelei im Grunde genommen dann, ja, inbegriffen?
3: Also ich glaube, das, das große Problem, was wir jetzt zurzeit auch an den, an den Hochschulen noch haben, ist eben diese fehlenden einheitlichen Regeln, die wir, die wir dort äh, haben wollen. Ich glaube, du bist ja auch in dem, in dem Prozess noch mehr, mehr involviert, was das angeht. Aber das, das ist auch das, was, was die Studierenden sich dann fragen, okay, darf ich das jetzt einsetzen oder darf ich das nicht einsetzen? Was, äh, muss, wie muss ich das kennzeichnen eigentlich? Ist das, äh, muss ich das wie ein Zitat kennzeichnen? Wird das anders gekennzeichnet? Wird es in den Hilfsmitteln aufgeführt? Und das sind, ähm, ja, es gibt einige Hochschulen, die haben Verbote ausgesprochen. Es gibt einige Hochschulen, die sagen, das müssen die Lehrenden dann alle äh, je nach äh, Anwendungsfall äh, spezifisch entscheiden, ob man jetzt ChatGPT oder weitere KI-Tools einsetzen darf. Und ich glaube, da ähm, brauchen wir irgendwie so einen, so einen gewissen Konsens, äh, wie wir das machen. Und das äh, geht auch, glaube ich, durch, äh, durch ja, Aushandeln dann irgendwie. Wie wollen wir das denn, denn haben? Aber ich, genau, ich habe jetzt keine konkreten
1: Regelungen genannt. Ja. Haben Sie denn diesen Konsens? Ähm, Oder sind Sie noch auf der Suche? Ich würde sagen, wir sind noch auf der Suche da.
3: Ja. Also wie gestaltet
1: noch, sich diese Suche? Eben
3: durch, durch diesen Austausch dann irgendwie. Also das ist... ist No, noch schwer. Also wir haben ja so viele verschiedene Ak Akteurinnen und Akteure da drin und da halt irgendwie so ein, ja den Konsens zu finden ist, ist, denke ich, noch schwer und da habe ich jetzt auch nicht so das, das Patentrezept, um das äh, zu finden. Dann. Kann man
1: sich noch so viel Zeit lassen mit der Suche nach einem Konsens, wie man damit umgehen will? Ich glaube, die Zeit
2: läuft uns davon, ne? oder? Ähm, also ich glaube, wenn man jetzt so eine ganz harte Maßnahme ergreifen würde dann würde man jetzt alle deutschen Hochschulleitungen und alle deutschen Schulleiter, Schulleiterinnen, die würde man in so ein KI-Bootcamp holen, alle hierher. Und dann machen wir mal drei Stunden, lernen wir diese Tools kennen. Und danach, glaube ich, wäre das bei allen angekommen. Dann hätten die das alle live erlebt, die hätten das auch akzeptiert, das ist dann real existierend. Und sie hätten für sich gemerkt, was das so macht und dann würde das losgehen. Das, das treibt das Gehirn auf, äh, auf hohe Höchstgeschwindigkeit und die würden auch untereinander diskutieren, sich abstimmen. Und dann hätten wir einen ganz schnellen Push. Und dann würde das auch top-down runtersacken und dann gäbe es auch klare Regelungen. Ich habe heute in einem anderen Vortrag vorgestellt, was finnische Hochschulen gemacht haben. Die haben am 25. Januar glasklare Regelungen kommuniziert und verabschiedet. Die erste Regel ist, der Einsatz dieser Tools ist selbstverständlich erlaubt. Dann habe ich gar keine Schummelproblematik, denn das Schummelproblem ist ja hausgemacht, weil wir so naiv und eigentlich auch blöd sind, das zu verbieten, was man eigentlich gar nicht verbieten kann. So, Das heißt, die erste Regel ist erstmal erlauben. Das bedeutet aber auch, dass wir Anpassungen im System machen müssen. Du musst als Lehrender und Lehrende checken, welche, wie muss dein Modul, dein Schulfach zukünftig gestaltet sein. Welche Aufgaben machen Sinn? Welche machen keinen Sinn mehr? Wie motivierst du deine Lehrenden mit welchen Themen? Und man muss natürlich auch über die Prüfung nachdenken. Welche machen zukünftig noch Sinn und welche müssen angepasst werden? Und das hat, haben zum Beispiel so die finnischen Hochschulen sicherlich nicht alle, aber da gab es Vorreiter. Das hat mich sprachlos. Also ich fand das großartig und hätte mir gewünscht, dass wir in Deutschland auch etwas schneller reagiert hätten. Das Tool ist ja am 30.11. über uns gekommen. So, das heißt, wir reden jetzt ein halbes Jahr später immer noch, so als sei es gestern passiert und wir total verwirrt, oh Gott, was machen wir? Äh, also traurig eigentlich, die Häbigkeit des Systems.
1: Ja. Wir haben ja, wenn wir das jetzt mal auf die staatliche Ebene hiefen, ähm, vorgestern, glaube ich, war es, da hat das EU-Parlament entschieden, ähm, Regulierungen einzuführen. Ich, so im Kern heißt es, so eine Kategorisierung, je höher das Risiko, das von einer KI-Anwendung ausgeht, desto strenger die Auflagen. Bestimmte Dinge sind ganz verboten, wie zum Beispiel die Echtzeitgesichtserkennung im öffentlichen Raum. Ja, Sie haben sich das sicherlich auch angeschaut, was da beschlossen worden ist. Sind das so Leitplanken, mit denen man tatsächlich was anfangen kann, die auch was bringen?
2: Das ist ein ausgesprochen schwieriges Thema, denn äh, man hat sich mit der Regulierung von KI seit Jahren beschäftigt. Das war eine Zeit vor ChatGPT, gpt und man hat damals gedacht, man bildet so Risikoklassen, so vier Stück, also ich glaube anfangs waren sogar nur drei, dann hat man so vier. Schubläden aufgemacht und gesagt, wenn du besonders gefährlich bist, nicht zu kontrollieren, verboten. Und dann wurde das immer so runtergestuft. Das kann man sich so bei Autos, finde ich, ganz gut vorstellen, dass man sagt, so Teilautonom kriegt die und die Auflagen, ist nicht so gefährlich, Vollautonom, da müssen noch ganz andere Qualitätsstandards gelten. Und diese Struktur passte sozusagen für alte, klassische KI-Systeme. Und dann kam so ein Tausendsasser daher und das sind diese generativen KI-Sprachmodelle, da kann man gar nicht sagen, wofür man das alles einsetzen kann und die sind so äh, multifunktional und viele Anwendungsbereiche kennen wir, können wir noch gar nicht so genau nennen. Das heißt, das passt in diese Denke, in diese Schubladenstruktur gar nicht rein und deshalb wird es da Sonderregelungen geben und das ist wirklich heikel. Wie kontrolliert man das und da sind in der gesamten Kette ja ganz viele Akteure beteiligt. Das sind diejenigen, die Microsofts oder OpenAIs und Googles der Welt, die bauen diese ganz großen Modelle. Dann gibt es wieder eine nächste Gruppe, die passt das so ein bisschen an, an ihre eigenen Bedürfnisse. Dann wird das von anderen integriert in irgendwelche Softwareprodukte, von anderen wird es verbunden mit anderen Elementen und dann entsteht so in dieser gesamten Wertschöpfungskette, entstehen sehr komplexe Strukturen, die einhergehen damit, dass es auch immer wieder neue Geschäftsmodelle, Modelle gibt. Und das ist in einem quasi täglichen Flow und in einer täglichen Bewegung. Und das jetzt äh, regulieren zu wollen, wohl wissend dass wenn so eine Regulierung dann auf dem Tisch steht, vor allem also diskutiert und verabschiedet ist, bis die dann implementiert ist und greift, dauert es ja vielleicht auch wieder ein Jahr oder noch länger. Und in der Zeit wird wieder so viel passieren, dass vermutlich diese Regulierung dann immer hinterherhängt. Das heißt, unsere politischen Systeme sind aufgrund der Prozessdurchlaufzeiten, die wir so benötigen, für den Diskurs, für die Abstimmung, für die Finalisierung, bis es dann greift, passend von der Geschwindigkeit überhaupt nicht mehr zu dem, was wir in der, ähm, im Technologiefeld erleben.
1: Es haben ja, ähm, ich glaube Ende Mai war es verschiedene ähm, Konzernchefs von äh, KI-Firmen, also die Entwickler, einen Aufruf unterzeichnet. Lasst uns jetzt gesetzlich die Weiterentwicklung stoppen, damit wir uns für ein paar Monate in Ruhe überlegen können, welche Leitplanken, welche Regeln wir da einziehen können. Ähm ja, aber ich glaube, dieser, dieser Aufruf als solcher ist eigentlich äh, ohne Wirkung geblieben und ähm, im Gegenteil, es ist eigentlich sogar bisschen belächelt worden, weil manche es auch für einen PR-Gag hielten. Wie sehen Sie das?
3: Also der, der erste Aufruf, ich glaube, da war federführend auch Elon Musk äh, mit dabei und da ähm, kann man ihm, wenn man möchte, unterstellen, dass es halt so, okay, ähm, jetzt... Den, ja, den vorherrschende Firma in der Branche OpenAI erstmal auszubremsen, um sein eigenes Modell dann zu entwickeln. Ich glaube, da wurde auch ähm, ja, Truth GPT jetzt so als das wahre oder das wahrhaftige äh, GPT-Modell, was dann dort entwickelt werden soll. Aber ich, es gab jetzt ja nochmal ein zweites äh, Statement, also diese, diese zweite, ich glaube, das waren nur drei Zeilen insgesamt, glaube ich, also nur wenige, wenige Wörter. Und da sehen wir ja, dass wir nicht nur die, die Konzernchefs und die, die Entwicklerinnen und Entwickler da haben, sondern auch führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das mit unterzeichnet haben. Und jetzt ist halt die Frage, wie, also wie wollen wir damit umgehen? Oder was, was bedeutet das jetzt für mich als, als Einzelperson, wenn jetzt wenn ich sehe, okay, die, die Leute, die sich damit tagtäglich beschäftigen, die Expertinnen und Experten da drin sind, wenn die so etwas unterzeichnen, was für ein Signal sendet das eigentlich an mich auch als ja, als Einzelperson, wie soll ich damit damit jetzt umgehen? Und ich denke, das sind halt so verschiedene äh, Zeiträume der Risiken. Also wenn man dieses äh, diese, dieses existenzielle Risiko von KI sich vorstellt, das vermeintliche existenzielle Risiko von KI sich anschaut, Das ist, glaube ich, nicht etwas, was morgen passiert oder übermorgen, sondern das ist eher so ein sehr, sehr langfristiges Risiko. Aber wir haben auch noch andere mittelfristige und kurzfristige Risiken, sowas wie die Halluzination in den Sprachmodellen, also dass wir dort ja Fakten oder eben keine Fakten generiert bekommen, die aber so wirken, als wenn es Fakten wären. Und das sind, glaube ich, unterschiedliche Arten und Fokussierung der der Risikenzeiträume, die wir dann dort sehen. Und dass man sich sowas irgendwie auch auch verdeutlichen muss, welche welche Motivation steht dahinter eigentlich dann in dem Fall. Und sowas auch ähm, zu hinterfragen, wer unterzeichnet das, wieso? Das ist, glaube ich, auch sehr sehr komplex, was die was die Beweggründe dann dort sind. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch mit äh, Aufgrund des, des Medienhypes auch irgendwie so. Weil das, das ist ja etwas, was das äh, klickt gut quasi. Ähm, KI ähm, sorgt für den Weltuntergang. Und dass man da irgendwie versucht, so doch nochmal einen Schritt zurück zu gehen, wenn es möglich ist, für sich selber, dann um sich damit irgendwie anders auseinanderzusetzen und sich jetzt nicht so davon überwältigen zu lassen.
1: Und ich löcher hier Sie die ganze Zeit mit meinem Pessimismus. Dabei wollen Sie doch eigentlich viel mehr über die Chancen reden, Sie beide. Ich weiß es, wir kommen auch gleich nochmal ein bisschen eingehen, darauf zu sprechen. Aber eine weitere Stufe möchte ich noch zünden in meinem, in meinem Pessimismus, weil es ja auch noch eine Studie der Universität Oxford gibt. Das war auch erst vor kurzem. Und diese Studie kommt zum Ergebnis, dass sehr wahrscheinlich, also nicht nur möglicherweise, ich setze mir extra meine Brille auf, um das korrekt zu, zu zitieren, dass sehr wahrscheinlich irgendwann die künstliche Intelligenz den Menschen austricksen wird und dass das dann zur Auslöschung der Menschheit führen kann. Ähm, wie gehen wir mit so einem Zukunftsszenario um? Wir haben jetzt schon gehört, wir sind diejenigen, die selbst bestimmen müssen, ähm, wie wir damit umgehen wollen. Aber wenn ich, wenn ich das so höre von, von der Uni Oxford, die ja irgendwie vielleicht nicht gerade unter dem Verdacht steht, jetzt ähm, populistische Studien zu betreiben, ähm, dann, dann macht, macht mich das unruhig, muss ich ganz ehrlich sagen. Halten Sie solche, solche Szenarien für völlig übertrieben?
2: Ich, ich habe das auch gelesen und ich kann da Moritz nur beipflichten. Ähm, erstmal äh, lenkt das natürlich die Aufmerksamkeit auf das Thema. Das lenkt die Aufmerksamkeit auf die Unterzeichner solcher Schreiben. In dem Fall auch die Aufmerksamkeit auf Forschende der Uni Oxford und dem Netzwerk dort. Und man muss dann auch immer die Motivation hinterfragen. Was steckt dahinter? Wollen die nur sensibilisieren? Also würde ich sagen, das ist okay, uns zu sensibilisieren, aber ähm, uns in Untergangsszenarien zu stürzen, würde ich sagen, dann feiern wir heute Abend die letzte Party hier, dann ist das kann ein ganz furioser Abschied von uns, von der Bühne. Ähm, das ist es sicherlich nicht. Und man muss das versuchen, ein bisschen rationaler zu analysieren. Äh, und es gibt so, so wunderbare Gedankenspiele. Ist es denn wenn die Super-KIs dieser Welt über uns kommen, dass es da nur eine KI gibt, wird es da nicht so ein Battle der verschiedenen KIs geben? Ja? Und äh, bekriegen die sich da nicht untereinander? Also wenn man jetzt so in solchen Szenarien ist, ne? fand ich auch eine sehr interessante Diskussion, ob das wahrscheinlich ist. Eine KI macht uns Menschen Platz. Sind die so doof? Kämpfe, also Gibt es eigentlich mehrere und gehen die dann nicht gegeneinander vor? Und versucht dann die eine die andere... Ähm, sozusagen Schachmatt zu setzen und ähm, hier auszubremsen. Also es sind alles so, so Zukunftsszenarien, die wir, und das hat Morris auch betont, die wir natürlich auch mitgestalten, also das, das ist, hat sich noch nicht verselbstständigt und theoretisch vorstellbar ist alles Mögliche, aber wir müssen jetzt einfach schnell in die Gestaltung kommen, wir müssen schnell die wirklichen Risiken analysieren und diese Risiken, die werden wir auch nicht minimieren können, sondern die müssen wir handeln können, die müssen wir beherrschbar halten. So und dazu ist so diese Aufklärung, dass wir halbwegs verstehen, wie diese Technologie tickt das ist ja so, so, so wichtig und das müssen wir deutlich, deutlich forcieren. Wir, wir sind ja nicht wirklich diskursfähig, ne? weil jeder hat so ein bisschen was gehört und jeder hat so, so ein Gefühl dafür, wir haben alle Science-Fiction-Filme gesehen und da mischt sich dann alles Mögliche in diese Diskussion. Also wir brauchen wirklich so eine Art Grundkurs dieser Technologie für alle und ich glaube, dann hätten sich schon viele Diskussionen übrig
3: und auch also genau daran anschließend so die, auch dieses sprachliche wir sagen immer die die KI mit KI Karriere mit KI die KI wird uns irgendwie in den Untergrund oder in, äh, ins Verderben stürzen und was meinen wir eigentlich damit wenn wir sagen die KI und da ist glaube ich auch zu gucken was was kann KI was bedeutet KI eigentlich ja. also wenn wir das so als Überbegriff als Disziplinbegriff äh, betrachten und da drin dann das maschinelle Lernen sehen, also dass wir dann dort immer eher tiefer und genau dieses, dieses rationalere dann, weil, weil mit künstlicher Intelligenz sind so viele äh, Ideen, Erwartungen, Verheißungen verbunden, eigentlich die und jeder hat da vielleicht unterschiedliche
1: Ideen, was das
3: bedeutet. Dann ja, dann lassen Fall. Sie uns
1: darüber reden. Was ist KI eigentlich genau? Vielleicht können Sie es ein bisschen erklären in einem Moment, denn ich möchte einmal kurz ins Publikum fragen, ob sozusagen zu dem Kulturpessimismus, auf dem ich jetzt hier die ganze Zeit rumgeritten bin, es noch äh, spezielle Fragen gibt. Oder ob wir jetzt zu dem Thema, äh, was ist KI und die Chancen äh, noch ein bisschen weitergehender zu sprechen kommen. Ich bitte um Handzeichen, wenn jemand eine Frage hat und wenn dem nicht so ist, können Sie das in ein paar Sätzen erklären, Frau Wessels? Was ist künstliche Intelligenz eigentlich? Ich, ich, ich wollte
2: nach seinem Statement schon gerade ergänzen, ein kleines Problem hatten wir von Anfang an, wir haben keine gemeinsame Definition von KI. Die gibt es nicht. Und das ist eben auch ein Problem in dieser Diskussion. Wir reden über so ein Fuzzy-Thema, KI, was jeder jede wieder anders interpretiert. Und wenn wir weltweit keine halbwegs einheitliche Definition haben, dann ist diese Diskussion wirklich sehr schwer zu führen. Und das ist in diesen Zeiten, dann kommt das alles on top dazu. Dass der eine dies meint, der andere meint das. Und gleichzeitig entwickeln sich auch diese Ausprägungen in den jeweiligen also Kategorien, die entwickeln sich dann auch noch ständig, sodass man das in den Definitionen quasi auch noch immer wieder anpassen müsste. Aber es ist letztlich so ein menschenähnliches Verhalten, was Softwaresysteme zeigen. Und ähm, es ist nicht nur Software, es ist eigentlich auch in Verbindung mit Hardware inzwischen zu sehen. Also wenn wir so humanoide Roboter erleben, äh, wir haben hier vorne, war ja so ein kleiner Servierroboter, der hier schon so, ne? also diese Kameraden werden kürzer auch reden können und äh, so kommunikativ sein. Heute sind sie, kannst du mit dir hier nicht wirklich reden. Das heißt, es verbindet sich auch ganz stark Software mit Hardware und dann haben wir humanoide Roboter, mit denen wir dann wunderbar reden können und von daher ist tatsächlich diese Definitionsproblematik auch eine Grundproblematik in den Diskussionen.
1: Man sagt ja, KI, das sind eigentlich nur mathematische Algorithmen. Ne? Also, so wenn, das sagen zumindest die Abwiegler, glaube ich. Ne? Aber äh, man weiß ja eben auch, dass die künstliche Intelligenz, insbesondere zum Beispiel die vierte Version von ChatGBT, zwar in der Lage ist zu lügen. Ja, da, da kommt das ist jetzt ja, also bei, bei dem habe ich jetzt keine Angst, der sieht so lieb aus, ne? das ist der Gastroroboter, der hier rumfährt ums Gelände, den können Sie jetzt hier nicht sehen, den sehen wir da hinten auf dem Gang. Ähm äh, wo war ich stehen geblieben? Ja, bei den mathematischen Algorithmen ähm, sagen eben die Abwiegler, äh, aber sie ist halt auch in der Lage zu lügen. Ne? Sie kann äh, menschliche Wesenszüge halt annehmen, das ist erwiesen, oder?
3: Äh, lügen verfolgt ja auch eine gewisse Absicht, würde ich jetzt mal sagen und ich glaube nicht, dass aktuell diese Sprachmodelle die Absicht haben, zu lügen. Also da, da, da würde ich dem, de, dem Sprachmodell ja irgendwie so ein gewisses äh, Bewusstsein unterstellen, irgendwie so mich bewusst täuschen zu ja, Es gab, glaube ich,
1: bei der Entwicklung von ChatGBT4 äh, gab es tatsächlich wohl diesen Vorfall, dass ähm, die Software eine Aufgabe bekommen hatte, etwas im Internet zu recherchieren und musste dann an so ein, ein capture Bildrätsel äh, Bild ran. Das sind ja diese, diese Bilder, die man dann anklicken muss als User, um zu beweisen, dass man kein Roboter ist. Das konnte ChatGBT nicht und hat deswegen äh, bei einer Agentur angefragt, ob das nicht dort jemand erledigen könnte. Und derjenige ist offensichtlich misstrauisch geworden, hat gesagt, ja, was, äh, bist, wer bist denn du? Was willst du von mir? Und dann hat, hat ChatGPT nur gesagt, ich bin ein sehbehinderter Mensch, ich kann das Capture-Rätsel nicht lösen. Mach du das bitte für mich. Ja, okay, ja, wenn das so ist, dann mache ich das, alles klar. Also hat klar gelogen, das Ding.
2: Die Frage ist, ob die Geschichte wirklich stimmt.
1: Ob die Geschichte stimmt, ist eine zweite Frage. viele die ist diese aber Geschichte von künstlicher Intelligenz in die Welt gesetzt worden. Ich weiß es nicht. Ist also, schöne, schöne Story. Soll sich so zugetragen haben, kann man dazu nur sagen. Also sie glauben es nicht.
2: Ich finde die Geschichte zu schön. Also Die, die, die wirkt auf mich konstruiert. Also sie die, kannten die ist sie großartig schon. und ich habe sie mit Amüsement gelesen, aber
1: ja. ich, ich traue dem Rat nicht. Ja. Aber Sie kannten sie schon, die Geschichte. Und würden Sie eher ins Reich der Fabel verweisen dann?
2: Da können so Teile, könnten wahr sein. Aber es wird ja. zu, zumindest zusammengepuzzelt.
1: Vielleicht so
3: ins Reich der Möglichkeiten. Okay. Nicht eine aber dann ist ja auch wieder die Frage, wer, wer hat den Anschub gegeben da in dem Fall? Also diese Frage, jetzt schicke ich das Sprachmodell los und sage, ja, du hast eine Aufgabe, ähm, oder hier, hier ist eine Aufgabe, schlag mir schrittweise eine, Lös eine Lösungsstrategie ja. dann vor. Und das ist ja auch ähm, eine Lösungsstrategie, die ist schon mal irgendwie, die, die aus den Trainingsdaten quasi gelernt wurde. Also irgendwie sowas in der Art, so eine ähnliche Lösungsstrategie oder ähnliche Konzepte waren in den Trainingsdaten und wurden jetzt neu zusammengesetzt in dem Fall. Und dann, dass, dass wir dann wirklich diese, ich glaube, das war dann, müsste dann in dem Fall so, so ein Agent, so ein sogenannter Agent sein, das dann losgeht quasi ins Internet und diese. Ähm, diese Aufgaben dann versucht umzusetzen. Ich glaube immer noch nicht, dass dann da auch ein Bewusstsein hinter ist, um zu sagen, jetzt bewusst zu täuschen, dann in dem ja, Fall. Ja. Also so.
2: Ich glaube, da war wahrscheinlich so ein Prompt, so nennt man das da so eine Eingabe drin, generiere mir was weiß ich, X Ideen, äh, damit ich auch wenn ich äh, nicht mit diesen Captures umgehen kann, trotzdem irgendwie an die Informationen rankomme. Dann hat man die Lösungsstrategien gehabt, die schreibt man ChatGPT zu und dann lässt man das also das wird von Menschen zumindest gesteuert worden sein.
1: Lasst uns mal äh, Ja? Okay. Hier, Mikrofon kommt. Nee, ich nur kurz sagen, wir nicht Mikrofon kommt, Moment, dann können es alle hören gleich. Mit der, mit der Ein-Personen-Agentur. Genau, Karriere mit KI werden wir alle zur Ein-Personen-Agentur.
4: Genau. Mein Gefühl ist, gerade geht es sehr viel um den Pessimismus. Und ja. Und ja auch schon hier auf dieser Bühne. Jetzt ist ja
1: eigentlich noch eine andere Perspektive dran. Gerne. Ja. Gerne. Wir hatten es ja gleich gerade eben ganz an den Anfang unserer Diskussion gestellt. Werden wir alle zur Ein-Personen-Agentur? Wie realistisch ist das? Sie hatten ja schon ein bisschen was dazu gesagt. Vielleicht können Sie es noch ein bisschen näher ausführen, Frau Wessels. Ähm, wie, wie werden denn wie sind die auswirkungen auf die arbeitswelt was was können Sie uns dazu erzählen
2: ähm, dazu kann man äh, gibt es ja auch studien es gibt untersuchungen es gibt zum beispiel das ist ganz frisch rausgekommen von mckinsey gestern oder vorgestern eine große studie und die besagt dass wir bis 2045 circa die Hälfte aller Arbeitstätigkeiten automatisiert erledigen lassen können. Das heißt, ungefähr die Hälfte von dem, was wir heute so machen, die lässt sich durch irgendeine Form der Digitalisierung oder Automatisierung abdecken. Gab es eine Frage? Ja. Und das merkt man auch, wenn man mit den Werkzeugen arbeitet. Also vieles, gerade so, wenn man so Wissensarbeiter ist, also irgendwas zu Hause am Schreibtisch oder im Büro macht, da erfährt man natürlich vielfältige Unterstützung. So, das bedeutet, dass ich natürlich viel produktiver bin. Also ich kann durch meine ganzen digitalen Assistenzsysteme, kann ich natürlich, bin ich deutlich produktiver und kann viel, viel mehr Aufgaben übernehmen. Das heißt, da, wo ich vielleicht früher zu dritt gearbeitet habe oder zu zweit gearbeitet habe, kann das im Prinzip jetzt eine Person machen. Das heißt, wir haben aber auch so eine Verdichtung der Arbeit. Das wird auch sicherlich, das merkt man auch, das ist anstrengend, das alles zu steuern und zu kontrollieren. Du musst die ganzen Tools kennen, du musst die Tools richtig einsetzen können, du musst auch die Grenzen und Gefahren der Tools können. Also das erfordert auch eine Menge Know-how von uns. Aber absehbar ähm, bekommen wir deutlich mehr Unterstützung durch diese Systeme. Und ob wir dann alle in einer One, ein One-Man- oder One-Woman-Agentur ähm, landen, äh, das wage ich zu bezweifeln, das glaube ich auch nicht, aber es gibt, denke ich, so bei Ihnen zum Beispiel solche Jobs, die werden sich natürlich drastisch verändern, aber da winken dann eben auch immer wieder neue Chancen. Da sagen wir ja, okay, also wir setzen einen ganz klaren Gegenpunkt, wir sind verantwortungsbewusste ähm, Journalisten, Reporter, Moderatoren und bei uns, wir stehen mit unserem Namen für die Qualität von dem, was wir machen äh, und so wird sich vieles verändern. Und die spannende Frage ist ja, ob durch diese Unterstützung, durch diese Produktivitätssteigerung, durch die Tools, ähm, wie viele Arbeitsplätze wirklich wegfallen und wie viele neu dazukommen. Wir brauchen ja auch ganz neue Rollen und ganz neue Kompetenzen und ob das dann ein Nullsummenspiel ist, ob das, was wegfällt, kompensiert wird durch das, was neu dazukommt, das ist im Moment die große Frage. Und die kann ich auch nicht beantworten. Aber die Hoffnung, also in den letzten Jahrzehnten, also ich habe jetzt 30 Jahre Berufserfahrung und alle die, die mit mir so in IT-Jobs unterwegs waren, sagen, ja, ah, das ist eine alte Kamelle. Wie häufig haben wir das schon gehört? Wie viele Jobs wegfallen durch irgendwelche Arten von Digitalisierung? Und nichts ist passiert. Das hat sich alles verändert, aber es hat sich letztlich alles wieder hingeruckelt.
1: Wir können es vielleicht nicht beantworten, aber wir können es ein bisschen bebildern. Wir haben nämlich noch ein ganz nettes Internetstück. Vielleicht kannst du uns das einmal kurz einblenden hier auf unsere Leinwand. Ich, ich weiß jetzt nicht genau, wo das steht und ich weiß auch nicht, wer das angebracht hat. Aber ähm, das bringt uns so zu, dem, zu dem Punkt, was kann künstliche Intelligenz und was nicht, ne? wenn es heißt, finish this building. Ähm, soll wohl eine Anspielung darauf sein, ja, äh, Menschen wird es immer geben, die was bauen müssen. Aber auf der anderen Seite äh, kann künstliche Intelligenz, jetzt vielleicht nicht ChatGBT, aber künstliche Intelligenz generell, bestimmt Maschinen bauen und auch programmieren, die dann vielleicht doch das Gebäude fertigstellen, oder? Also ich glaube, in erster Linie wären das dann Menschen, die die KI
3: programmieren, die dann eben diese Maschinen wieder baut. Also dass wir dann dort, äh, nicht dass die KI das wieder selber macht in dem Fall. Aber ich, ich finde das auch ganz schön, also ähm, diese Art ähm, ähm, ja, das mal so, so ein bisschen aufs Korn, aufs Korn zu nehmen. Ich weiß jetzt nicht, was, was Impact für, für ein, für eine Firma ist. Aber wenn es darum geht, jetzt so handwerkliche Berufe und sowas zu haben. Ich glaube auch, dass, das sehen wir auch in den Studien, dass so, dass wir, eher handwerkliche Berufe sind von dieser Automatisierung, die wir jetzt gerade erleben oder die wir wahrscheinlich in Zukunft erleben, nicht so betroffen wie, wie Berufe am, am Schreibtisch. Und auch wenn wir jetzt zum Beispiel einen äh, Roboter entwickeln könnten, der mit Hilfe von KI-Verfahren Haare schneiden kann, würde ich, glaube ich, selber immer noch äh, zum, zum Friseur gehen, eben aufgrund dieser, dieser menschlichen Interaktion, die ich dann dort, dort habe und auch, glaube ich, so. Auch, äh, ja Fingerspitzengefühl ähm, und, und und Beratungsleistung dann auch glaube ich dann die ich dann dann dort habe also immer noch diese 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 menschliche Komponente diese soziale Komponente die finde ich die muss also die die sollte schon immer stark sein und die muss jetzt glaube ich noch stärker herausgestellt werden auch wenn wir jetzt auf den Begriff der Ein-Personen-Agentur ähm, noch und da noch mal ein bisschen drauf eingehen was also wenn wir jetzt alle nur noch irgendwie alleine arbeiten mit unseren ähm, KI-Tools, ich glaube, dann ist das nicht äh, zielführend und wir werden da irgendwie keine keine guten äh, Produkte äh, letztendlich dann dann produzieren können oder ja erarbeiten können, sondern dass wir da eben diesen diesen menschlichen Austausch auch immer noch brauchen, weil Aktuell sehen wir bei den, bei den Sprachmodellen eben nur Sprache. Okay, das heißt, es wird multimodal. Dann haben wir noch Bilder, wir haben noch Audio, wir haben, wir haben Text, aber uns äh, als Menschen, wir haben noch so viel äh, mehr, so viel Erfahrung, die wir dann da, damit einbringen können und auch ähm, so viel unterschiedliche. Ähm, ja, Fähigkeiten, die wir über, über Jahre gelernt haben, die auch immer noch auch wichtig sind und jetzt nicht auf einmal, weil KI da ist, ähm, dass es dann heißt, ja, nee, jetzt, jetzt brauchen wir das alles nicht mehr, jetzt können wir das ähm, diesen ähm, ja, KI-Modellen überlassen, in dem Fall.
1: Haben Sie denn eigentlich noch eine ganz konkrete Frage äh, zum Stichwort äh, Arbeitsweltveränderung? Weil Sie jetzt gerade eben äh, auch ein bisschen drauf gedrängt haben, dass wir da an der Überschrift bleiben.
5: Mir gerne, Oder? Also Geht das? Ja. ja. Nein, mir geht es tatsächlich generell um das Thema Karriere. Wie wird sich das verändern durch die KI? Welche, Weil wir es gibt dadurch ja, wir können es nicht aufhalten. Es kommt so. Ähm, und das, das bringt uns ja auch viele Chancen. Und ich wollte gerne auf diesen Aspekt zu sprechen kommen. Aber da, da geht es ja. ja schon genau um dieses Thema, in diese Richtung. Und das ist mir gerade wichtig oder das war mir wichtig zu sagen, lasst uns doch mal da hinspringen. Aber eine konkrete Frage habe ich jetzt nicht. Okay.
1: Ähm, Sie sagten ja gerade Frau Wessels. Also hier ist noch eine Frage.
4: Ja, ich wollte mal irgendwie darauf eingehen. Also der Titel der Veranstaltung impliziert ja so ein bisschen, als gäbe es noch gar keine Einpersonenagenturen. Stimmt ja nicht. Also gerade im Bereich der Digitalwirtschaft, der Kreativwirtschaft gibt es das schon lange, die sogenannten Solo-Selbstständigen, die gerade in der Corona-Pandemie natürlich die Erfahrung gemacht haben, dass die... Welt drumherum quasi noch nicht darauf eingestellt ist. Also es gibt, gab und gibt irgendwie keine Programme, die die durch die Pandemie gebracht hätten und so weiter und so fort. Also das, was die von Berufswegen irgendwie alle gemacht haben und können, sich so autark eigentlich wie möglich zu machen, dank KI und, und Digitalisierung, eben ein Einpersonenagenturen zu sein, bildet sich in der ähm, strukturierten Arbeitswelt und Förderlandschaft und diesen ganzen Geschichten eben einfach nicht ab. Ähm, wie ist eigentlich der Zusammenhang dann, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt noch bessere KI-Systeme, also die mich sozusagen technisch noch autarker machen, ähm, wie ist die andere Seite denn abgebildet? Also das heißt, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass in der ähm, Struktur wie, ähm, also wirklich von Steuern angefangen bis über Förderungen, also dieser ganze ähm, Bereich äh, da überhaupt irgendwie hinterherkommt, dass die nämlich schon existierenden neuen Arbeitsplätze, die sich Menschen selbst geschaffen haben, auch ihr Potenzial ausschöpfen können. Das waren jetzt so ganz viele
2: Fragen oder Aspekte, die du da gerade formuliert hast. Ich bin bei Steuern, habe ich so ein bisschen, ähm, gibt es ganz praktisch, ich hatte tatsächlich, gestern hatten wir zwei Studierende in einer Session, die studieren dual und sind in einer Steuerberaterkanzlei. So, und beschäftigen sich natürlich mit ihrem weiteren beruflichen Werdegang und was macht das mit dir und deinem Beruf, wenn du zukünftig Steuerberater oder Steuerberaterin wärst. Und natürlich ist im Steuerbereich Digitalisierung und eben auch diese Technologie ein Game Changer oder wird vermutlich ein Game Changer sein, behaupte ich mal. So, das verändert natürlich das Berufsbild. Und die Frage war dann, wird es diesen Beruf in der Form zukünftig überhaupt noch geben? Das bedeutet natürlich, wenn ich das studiere, beschäftige ich mich mit der Frage, macht mein Studium in dieser Spezialisierung, so wie ich das heute studiere, überhaupt noch Sinn? Oder ist das, was ich da lerne, überhaupt noch wichtig für meinen späteren Beruf? Und das sind schon, finde ich, schon sehr, sehr relevante Fragestellungen. Und gerade dort kann man natürlich mit Automatisierung auch eine Menge reißen. Also das, was ich im Moment dann so händisch quasi mache oder sehr manuell noch mache, das lässt sich an vielen Stellen natürlich komplett durchautomatisieren. Und das sind Fragen, die so jede Disziplin für sich, Journalismus haben wir ja schon, also so jede Gruppe diskutiert das schon sehr intensiv für sich. Zum Thema Besteuerung. Also wie geht man denn damit zukünftig um? Und da gibt es durchaus Diskussionen, ob man nicht dann auch, wenn man jetzt, nehmen wir mal an, ich hätte eine Fabrik und stelle nur noch, habe nur noch Humanoide Roboter in meiner Produktion, <lacht> kann man sich im Moment noch nicht vorstellen, aber absehbar, ähm, müssen die besteuert werden? Also wie geht man damit um? Und ähm, da bin ich jetzt überhaupt nicht die Expertin, aber diese Diskussion die beginnen so allmählich, ne?
1: Mir fällt noch ein anderer Bereich ein, äh, beispielsweise die Medizin, weil zum Beispiel so wahnsinnig viele Ärzte, gerade zum Beispiel auch in hochspezialisierten Kliniken, darüber klagen, wir haben wegen der ganzen Bürokratie, die wir erledigen müssen, äh, kaum noch Zeit, richtig zu forschen. Ähm, vielleicht ist das auch so ein, so ein Punkt, wo man sagen kann, da liegt wirklich eine große Chance, dass die künstliche Intelligenz äh, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern äh, das abnehmen kann ne, von dieser Bürokratie damit die sich dann endlich wieder dem widmen können, wofür sie eigentlich ihren Job gewählt haben.
0: Wir haben hier noch eine Frage aus dem Publikum, ganz kurz, nur für die Zeit. Ja, ich äh, finde, wenn ich jetzt mal auf andere Tools gucke,
5: nicht ChatGPT, sondern mit, Journey, mit der also eine KI, mit der man auch als Nicht-Grafikdesigner tolle Bilder erzeugen kann, es ist ja eigentlich nur eine andere Art von Kreativität, die damit gefördert oder ermöglicht wird. Also ich kann jetzt, wenn ich selber nicht gut gestalten kann, äh, muss ich aber trotzdem wahnsinnig viel Wissen, um mit, mit Journey gute Bilder zu machen. Das heißt, ich brauche ein tolles Wissen über Kunstgeschichte, über wie muss Licht sein, wie muss Farbe sein, um, um das um die KI immer noch so zu füttern, dass sie danach auch ein geiles Bild machen kann und kein doofes Bild. Also das heißt, es ist ja immer noch ganz viel Kompetenz gefragt und auch Verbindung im Kopf gefragt, ähm, die ich dem Tool mitgeben muss, damit es was Gutes daraus baut. Und ich sehe da eigentlich eine ganz große Chance, die wir hoffentlich auch nutzen werden, ähm, um Dinge, die eigentlich wichtig sind, aber in den letzten Jahrzehnten zunehmend untergegangen sind, nämlich wenn wir über Pflege und Krankenhäuser sprechen, dass es eben nicht nur um die Technik und die Forschung geht, sondern dass es tatsächlich auch verdammt noch mal darum geht, Menschen, die da sind, emotional so zu begleiten und das ist doch eine KI, eine tolle Möglichkeit zu sagen, wir befreien damit Kompetenzen und, und äh, Kapazitäten von Aufgaben, die eigentlich nicht von Menschen gemacht werden müssen und überlassen oder nutzen die frei werdenden Kapazitäten dafür, eben all das zu machen, was KI nicht kann. Und das sehe ich als eine ganz große Chance, ähm, tatsächlich auch Dinge, die ganz wichtig sind und zurzeit total unterbezahlt werden, wie auch das Handwerk, also jetzt nicht mehr unterbezahlt, aber dass eben Dinge, die Technik nicht kann, ähm, auch eine neue Bewertung erfahren. Und das, glaube ich, ist eine tolle Chance. Äh, und ich hoffe, dass auch in Deutschland die Politik und die Gesellschaft das nutzen wird.
3: Ergänzung dazu. Sehr, sehr wichtige und sehr sehr schöne Aspekt Und ich glaube, das ist genau diese diese Frage der der Gestaltung. Wofür wollen wir KI einsetzen? So wollen wir das dafür einsetzen, um genau dann solche Sachen zu fördern? Oder wollen wir es einsetzen, um noch den nächsten Text zu generieren und das nächste Bild zu generieren? Das sind halt so äh, Fragen der der Abwägung, aber auch der der Dominanz eigentlich zu, zu überlegen, okay, wer, wer entwickelt eigentlich äh, KI und zu welchem Zweck? Und ich glaube, dass wir uns solche wünschenswerteren äh, Zukünfte dann halt auch irgendwie, ich, ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie man das macht, aber ähm, dass wir versuchen, sowas dann ähm, ja voranzubringen, also dass wir irgendwie Technologie zum positiven, ethisch vertretbar gut einsetzen, dann in dem Fall.
1: Kann man, wenn man jetzt noch mal auf die Arbeitswelt guckt, Sie sagten gerade eben, Frau Wessels, ähm, Sie können nicht sagen, wie viele Arbeitsplätze verloren gehen oder wie viele neu entstehen. Aber haben Sie so eine Vorstellung davon, was es denn für neue Arbeitsplätze sein könnten, die dadurch entstehen?
2: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. So also ganz praktisch, man braucht demnächst Menschen, die mit diesen KI Sprachen, einer Entwicklung dieser Sprachmodelle oder dieser KI Technologien kompetent umgehen können. Das bedeutet zum Beispiel Trainingsdaten, aussuchen, Trainingsdaten sozusagen kuratieren, die dann dort reingehen. Wir brauchen dann das, was schon angesprochen wurde, diejenigen, die prompten können, also die die richtigen Eingaben machen in die bildgenerierenden Systeme, Video, was alles in in allen multimodalen Contentformen. Also das sind so neue Disziplinen. Da denken wir auch schon an den Hochschulen darüber nach, ob wir nicht solche Kurse, solche Module anbieten. Bis hin zu Studiengängen, die sich damit beschäftigen. Also da entstehen ganz neue Berufsbilder. Das hat sich in den letzten Jahren eigentlich schon angedeutet. Aber nehmen wir den Bereich Pflege mal. Also da wäre entstehen auch neue Möglichkeiten, die dann auch entsprechend gestaltet werden müssen. Also technologisch gesehen hätte man dann so einen, so einen Humanoiden, so einen Pflegeroboter, aber der muss dann ja auch angepasst werden. Der muss in die Einrichtung passen, der muss entsprechend, man nennt das sogar customized werden, an die spezifische Einrichtung, die Belange, welche Sprachen soll er sprechen, welches Verhalten soll er zeigen, wo muss man Sicherheitsschranken einbauen. Also da gibt es ja so, so viele neue Herausforderungen damit das überhaupt in diesem Umfeld klappt. Und da braucht man dann wieder eine sehr hohe technische Expertise, aber man braucht eben auch die Empathie. Man muss sich dann die zu Pflegenden anschauen mit ihren Bedürfnissen. Und das sind ja wirklich sehr interdisziplinäre oder transdisziplinäre Kompetenzen, die sich dann entsprechend auch aus, also die, die müssen wir dann auch ausbilden und qualifizieren.
3: Und äh, wenn du jetzt gerade den, den Anwendungsfall Pflege angesprochen hast, auch die, ähm, ähm, ja, die die zu Pflegenden auch mit integrieren in die in die Produktgestaltung äh, dann auch in dem Fall, weil ich höre teilweise, ich hatte da mit meiner Oma mal drüber gesprochen und da hatten wir auch über künstliche Intelligenz und Roboter. Und sie hat immer gesagt, okay, sie findet das eher unheimlich, wie diese, jetzt auch diesen Service-Roboter. Und dann hatte ich sie mal gefragt, ja, wie, wie müsste das denn eigentlich aussehen? Und dann meinte sie, ja, witzig, irgendwie wie so ein kleiner Zwerg oder irgendwie sowas. Aber das genau, und das zeigt dann, okay. Wie, wie soll dieses Produkt am Ende gestaltet sein und für wen soll das dann da sein? Und dann müssen wir auch die Leute eben dann mit in diesen ähm, Produktions- oder in diesen, diesen Prozess halt integrieren, um zu schauen, dass
1: es dann auch äh, hilfreich ist und auch dann genutzt wird in dem Fall. Wir sind leider schon über unsere Zeit sogar jetzt. Ähm, unsere Dreiviertelstunde ist längst um. Trotzdem möchte ich ähm, das hier nicht beenden, ohne noch einmal ins Publikum gefragt zu haben, ob noch Fragen da sind zu dem Thema. Und dann würde ich um Handzeichen bitten.
5: Ja, noch eine kurze Frage. Und zwar, wenn wir 2045, hatten wir jetzt gehört, wird die Hälfte der Jobs, also wird sich das Ganze verändert haben. Sind wir denn dann alle Anwender von KI? Oder gibt es einen Teil, der Anwender ist von KI und einen anderen Teil, der mit dem ganzen Kram gar nichts
2: zu tun hat? Wie sehen Sie das? Die Frage ist wieder, was ist KI? Ja, ähm, nach meinem Eindruck wird das alles, also in irgendeiner Form, sobald wir uns an einen Rechner setzen, sobald wir irgendwo mit Software zu tun haben, wird diese Technologie der, der generativen Systeme, die wird in irgendeiner Form mit integriert sein. Das wird nicht überall gleich schnell der Fall sein, aber das wird, äh, nehmen wir hier dieses Beispiel. Gebäude vorhin, ne? also nehmen wir Architektur zum Beispiel, nehmen wir diese CAD-Systeme, die solche Objekte, mit denen man als Architekt äh, am Rechner sitzt und solche Gebäude designt oder entwirft. Natürlich ist da geballte KI-Technologie drin. Äh, wir werden sicherlich auch bei dem Bau solcher Objekte, dort werden wir auch Baubots oder Bauroboter äh, haben, ne? die so dann ähm, in strukturierte Art und Weise Stein auf Stein heben, das äh, gibt es auch schon, solche Technologien. Das heißt, es wird in allen möglichen Lebensbereichen und wir haben das eigentlich alle schon. Wir haben alle, die die ein Smartphone haben, alle, die die Bilder auf ihren Smartphones haben. Diese Bilder, die wir haben, die sind deshalb so gut, weil sie KI-optimiert sind. Wir benutzen WhatsApp. WhatsApp schlägt uns irgendwie schon eine Antwort vor. Das ist auch KI. Wir geben, wenn wir das Handy entblockieren, macht unser viele Handys eine Gesichtserkennung. Das ist auch KI. Wir geben eine Sprachnachricht ein. Auch das ist weil Sprache erkannt wird, oder wir lassen uns etwas dann ähm, aus, äh, hier, ähm, vorsprechen und, und hören uns irgendetwas an. Auch das ist, also das ist eigentlich schon überall mit drin in unterschiedlichsten Ausprägungen und das setzt sich jetzt weiter fort. Und ChatGPT hat so für Aufregung gesorgt und, und für so einen Medien-, Me Mega-Medien-Hype, weil es auf Mal so, so sehr prominent ist und weil man es auch wirklich für so unglaublich viele Dinge einsetzen kann
1: abschließende Frage dazu von mir, weil Sie sagen ja, wir werden dieses haben, wir werden jenes haben. Ähm, also das macht, gibt einem eine Vorstellung von dem, was kommt. Und Sie sagen, ja auch, das ist eine atemberaubende Geschwindigkeit, mit der das im Grunde genommen gerade entwickelt wird. Wann werden wir denn beispielsweise diese Bauroboter haben? Werden wir das noch erleben? Oder kommt das erst in 20 Jahren? Oder ist es schon in drei Jahren soweit? Es ist immer so ein Blick in die Glaskugel, ne? Ja. Aber, aber das sind also, natürlich so diese brennenden Fragen, weil wir wissen, wir wissen nicht genau,
2: was kommt. Also und, es gibt, ja, gibt so Regeln. Man es möchte gibt, es natürlich
1: liebend gerne wissen. Es gibt
2: so Heuristiken, dass wir Menschen dazu neigen, quasi linear zu denken. Und wenn wir jetzt so einen Trend erleben, dann überschätzen wir die Wirkung auf kurze Sicht. Aber wir überschätzen die Auswirkung auf lange Sicht. Das heißt, wir denken so quasi so ganz linear, und die Kurve verläuft anders. Die Kurve geht unten erst unter den Erwartungen lang und dann schnellt sie hoch. Und dann übersteigt es deutlich unsere Erwartungen, die wir hatten. Und es ist dann immer die Frage, wann war, wo ist so der Peak? Also was ist jetzt kurzfristig? Weil wir kurzfristig neigen, wir das zu überschätzen. Aber irgendwann geht das dann ab wie Schmidts Katze und dann ist es oberhalb unserer Erwartungen. Das wissen wir aus früheren Innovationen und kann man so als Heuristik nehmen. Ich selber habe zum Beispiel bei den autonomen Fahrzeugen. Das möchte ich noch mal in Kiel erleben. Das möchte ich wirklich gerne sehen. Und da habe ich immer gedacht, diese autonomen Fahrzeuge und diese Technologie, die wird relativ schnell kommen, wird sich schnell verbreiten und das ist sie, erleben wir in Kiel noch nicht. Das erleben wir in San Francisco, aber hier noch nicht und da finde ich es mega spannend, wann sich, also wann wir da in diese Kurve kommen, wo es dann deutlich schneller aufwärts geht.
1: Es bleibt spannend, jetzt schon, Frau Wessels. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Natürlich wissen wir nicht, was die nächsten Jahre uns bringen. Es ist Klar, aber diese Blicke in die Glaskugel, die Sie beide uns serviert haben, die waren auf jeden Fall hochspannend. Dankeschön für diese Einblicke in Ihre Arbeit und danke für die Einschätzungen. Das war äh, der Talk zur künstlichen Intelligenz hier auf Stage One. Vielen Dank fürs Interesse und noch weiterhin ein schönes Festival, schönes Wochenende und natürlich eine schöne Kieler Woche.